0: И така, брати и сестри, днес е неделя, свят, неделен, Господен ден. Интересно е, че в Откровение на Йоан се казва, че в Деня Господен бях в Духа. Това го казва Йоан. И той се намира в Духа Господен. Както ще видим и от днешното ни библейско изучаване, и занапред, чрез съответствие, Ответствието между колосяни и ефесяни, да бъдеш в духа, значи а, в огромна степен тъждествено еднакво е с а, това да си а, Божието, Христовото Слово да се всава богато в нас. Нека Бог да благослови и Словото си, което днес е а, в трета глава на послание към колосяните от... 11 до 14 стих. 11 го довършваме и теглим чертата на една част от изучаването ни. Облекли сте се в новия човек, където не може да има грък и обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или свободен, но Христос е всичко и във всичко. И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Понасяте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството. Амин. Велико славно см, слово. Слово, което вярвам вдъхновява всеки един от нас. И така, нека да прочета, нека да припомня а, по какъв начин да видим по какъв начин а, апостол Павел а, изявява, разкрива тези а, духовни истини, в какъв ред. Припомням. Припомням, че говорихме от, е, от стих 10-ти нататък за няколко, е, така, няколко състояния на, християни, на, на християните, които са изявени в Словото Божие, точно в този пасаж. Разграничихме ги по положението на новия човек, на християнина, на вярващия човек, на прогреса, усъвършенстването, което си спомняте, че беше, че ние се подновяваме в познание по образа на този, който ни е създал. Това е прогреса ни. Участието, което е участието на всички, всякакви групи, хора, обществени и всичко това, което ни разграничава тук на земята, вече е премахнато, за да бъдем едно в Христос. Това е участието. Прочетваме пасажа, в който се говори вече за поведението на новия човек, на практика и завършихме днешния пасаж, 14 стих, с съвършенството. Остана да разгледаме по-нататък вече за приоритетите и всичко това е на новия човек. Положение, прогрес, участие, поведение, съвършенство, приоритети. За участието нека да завършим 11 стих с констатацията, това твърдение на апостол Павел. Христос е всичко и във всичко. Няма грък, юдей, обрязан, необрязан, варвари, скиц, роб, свободен. Това разгледахме подробно. Но Христос е всичко и във всичко. Причината да се говори така, е, че защото Христос е този, който премахва тези разграничения и то по един удивителен начин. Не чрез наставление, защото ксенофобията, т.е. Омразата към чужденците, ксенос, чужденец, фобия, знаете, омраза или неприязан, потрес, погнуса. Ксенофобията е характерна част на грешника. Обичам своите мрази, чуждите. Особено ако те са от така наречените врази, врагове, какви ли не ще се измисляме. И това, което Бог прави, е, че вселява Христос, своя Син, Духа на Христос във всеки един вярващ човек, чрез което ни обединява обединявани органично един с друг. И премахва всякакви граници. Дори в послание към Ефесяните, втора глава, се говори, че премахна стената, която ги разделяше. Двата отдела и ги направи едно. А двата отдела са езичници и юдеи. <към> имаше двор за езичниците, имаше двор за юдеите дори в храма и около храма. Всичко беше разграничено. Докато вече в Христос всички а, човешки граници и разграничения, разделения са премахнати. Но Христос е всичко и във всичко. Или във всички. Това е прекрасната истина, която ни вдъхновява и ни преобразява и ние имаме свободно общуване вече в Христовата църква с всички вярващи. И нека да се замислим, че ще дойде време сега е като предизпълнение. Но ще дойде време в пълнота, когато на небето ще бъдем едно всички. Тогава ще се премахнат всякакви разграничения човешки. Ще има определена. Ще има, разбира се, различия между хората и на небето. Вярващите, спасените, вечно блаженстващи, но те няма да бъдат днешните разграничения на базата на социален статус, на народност, на интелект дори, на статус роб или свободен, или подобни такива, или господар и слуга, всичко това ще бъде премахнато. Ако има разграничение, то ще бъде, че все пак по Божия воля им иерархия, дори сред вярващите хора, дори и днес има такава субординация на небесата има старейшини, има и други, които всеки според делата си на тази земя ще бъде награден с определена способност и дори бих казал близост до Христос. Всеки според желанието си, избори и каквото е направил на земята. Но тези разграничения, земни, човешки, ще бъдат премахнати и още от сега Христос е всичко във всичко, а е колко повече на небесата. Тогава всички ще бъдем наистина равни и това е свобода, равенство, братство, което непрестанно се вдига като лозунг от всякакви революционери, ще се изпълни на 100%. Но Бог го изпълнява и той премахва тези а, расови и всякакви други разграничения, разделения. Христос е всичко във всичко и в църквата и на небесата в пълнота. И така, понеже е така, 12 стих, като Божи избрани, святи и възлюбени, облечете се в и се изреждат различните добродетели. И така, тъй като всичко това е вярно до тук, казва Павел, като Божи избрани, святи и възлюбени, тъй като сте такива, избрани, да кажем няколко, по няколко думи за всяко от тези три характеристики на вярващия човек. Ние сме избрани от Бога. Това е една тайна, която е една от най-сложните за разбиране в Библията и затова има толкова много разграничения по тези доктринални убеждения. Какво значи, че Бог не е избрал? При всички случаи това не изключва човешкия избор. Да реши да избере Бога свободно без да бъде избран дори против волята си. А, но Божието избрание е достатъчно ясно изявено в Библията и ние не можем да го зачерпнем и да го изтрием от всички места, където то присъства. Но при всички случаи Божието избрание е по предузнание, Който предузна тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на неговия син. Който предузна. Тях и избра. Такива сме. И понеже сме в известен смисъл и в известен смисъл на думата избрани, избранници, много, крайно много облагодетелствани, това е един от мотивите да се облечем в новия човек и да живеем и по поведение, както казахме, и по поведение да живеем като такива Божи избрани. При положение, че сме толкова благодетостани на фона на останалите 98%, по скромни мои изчисления, дори 99% в някои държави, които не са благодетостани с това, ние трябва да положим всяко усилие да оправдаем това огромно доверие и да изявяваме Христос навсякъде. Свят и възлюбен. Също така свят. Свят като отделен хагиос, отделен за Божия употреба. Вие вече не сте отделени от дявола за Негова употреба, а от Бога, за да живеете за слава Божия. Такив, такива сте, отделени сте и от този свят. По положение, а по състояние, Павел казва, излезте от сред тях и се отделете, и Бог ще ви приеме. Излезте от сред този свят, И Бог ще ви приеме, излезте, разграничете се на практика, не само по положение и по позиция, като отделени от Бога, но и вие се отделете на практика. Това го казва (към) в другое послание Апостол Павел. И Бог ще ви приема и ще бъдете Негови синове и дъщери, казва Господ дори. Това е цитат по Стария Завет. В Стария Завет... Божият народ беше, израелският народ се характеризираше с избраност, святост и възлюбеност. В новия завет, вече Христовата църква, и това е крайният Божий замисъл, всички хора от всички раси, навсякъде, всяко племе да бъде споходено с благата вест и да бъдем всички ние святи, избрани и възлюбени. А че сме възлюбени всички хора, това е категорично ясно заявено в писанието. Всички хора. Бог толкова възлюби света. И тъй като Бог толкова много ни обича, и това е любовта, която е невъобразимо висша, славна, могъща, достепен на тотална самопожертвование, изявено на кръста, като сме такива избрани, святи и възлюбени, нека и да живеем по нашето поведение, не само по положение, като такива. А какво е това поведение? Във всички послания на апостол Павел има понещо за множеството добродетели и те пак не се изчерпват на 100% това, което Бог очаква и бихме могли с Негова помощ да сме на практика. Тук са изредени следните и ще ги разгледаме накратко. Облечете се с милосърдие, благосмирение, смирение, кротос, дълготърпение. Първо да кажем обаче за облечете се. Интересно тази м- конструкция, използвана и на други места в послания към римляните, четем също. От една страна четем, вие сте се облекли в новия, Добре, Павле, а, щом сме се облекли, защо ми казваш да се обличам? И това даже го подчертахме категорично вече. Минало време. Вие сте се облекли, няма нужда да се обличате в новия човек. Но само три стиха по-надолу четем: Сега пък облечете се. Ами, нали сме облечени? А, същата идея. По същия начин се изразява и в 6 глава на послание към римляните, която казва Апостол Павел в 6.6 и след това в 6.11. Пак няколко стиха по-нататък. Казва, защото знаем, че нашия стар човек беше разпънат заедно с Христос. Бя... Знаем, че сме разпънати, че сме сараснати. Знаем, че вече сме умрели с Христос. Но, 11 стих четем «Считайте себе си за мъртви». Добре, нали сме? Защо трябва пък да се считаме? Нали сме съблекли, по-скоро сме се облекли в новия човек? Защо трябва да се обличаме? Ами ето тук е разковничето и на християнския живот. Факт е, че ние сме нови създания, но Изборът във всеки един момент, дали стария човек плата с всичките похоти и страсти, които, за които говорихме, ще се прояви, или новия човек а, в всичката му красота и, и съвършенство е избор на самия човек. И това е ежедневен избор. И бихме могли, и много християни, а и всеки един от нас в различни етапи от живота ни, или дори моменти от деня, сме или в плътта, или в духа. А те се противят едно на друго, за да не може да правим това, което искаме. Та е тази борба, за която малко говорихме преди две наши изучавания. И за това ни е казано Такива сте, но живейте като такива. И а, за това казва Понеже сте избрани святи, и възлюбени, облечете се. Милосърдие, благосмирение и другите добродетели са характеристики на новия човек, които са вътре в нас и можем да им дадем излаз. Защото Христос е в нас и Той може да се прояви чрез нас като милосърден, благ, смирен, крото, дългодърпелив, защото Той е такъв. И новият човек, създаден по образа Му, е. Такъв, милосърден, блак, смирен, крото, дълготърпелив. За хората в този свят може да се каже, този, кротък, този човек е кротък, обаче не е чак толкова а, дълготърпелив. Макар, че крото си дълготърпелива се допълват, но да речем, може да не е чак толкова милосърден. Всички тези неща... А, тук таме се проявяват спорадично, но не като същност, а като прояви и при грешниците. Аз имам подозрение, че това е, може би, дори винаги, чрез Божие действия и в тях, но това няма твърдо потвърждение в Библията и не го твърда с абсолютна сигурност. Дали грешниците имат качества, А не просто Бог действа чрез тях понякога, за да балансира този свят. Това не знаем, но факт е, че в ада тези качества вече няма да са характерни за грешниците. Както тук се проявяват понякога. Но за вярващия това е е, същност. Милосърден, благ, смирен, кротък, дълготърпелив. То не някой от тях, а всички. Това всичко характеризира вярващия. Както казах, в света някои от добродетелите характеризират хората, а другите напълно отсъстват. Докато при вярващия човек всичко. И затова е казано в плода на духа, любов, радост, мир, дълготърпение, и благоскрот, смило звярност Всичко това е характеристика на новия човек и всеки вярващ го има. И затова богатството на християнина е, че той може да стане комплексен и завършен личност, точно както е Христос. А не на парче, по нещо малко да се промена, в някое отношения да се подобра, обаче иначе в другите да съм си един зъл грешник. Не и пак не. Облечете се в милосърдие. Милосърдието е естествено. М- характеристика, при което ти показваш, а, показваш а, състрадание истинска загриженост за другите. То там идва и милосърдна сестра, която се е отдала да служи на болните. И точно по тази логика бих казал, че сме и ние милосърдни. Защото всички около нас са болни. И нашето милосърдие се проявява именно като гледаме с състрадание, с разбиране, защото и ние самите сме болни. Интересно, дори в света хората в болниците най-често по някакъв начин се обединяват и си помагат, защото самите те са болни и на другите и могат да разберат другите. Колко повече християнина може с състрадание да погледне този свят, защото той сами е изваден от тежкото, тежката робия на греха. И оттам и милосърдието ни се проявява. Мило сърце. Мило сърдие. Може доста да говорим, но проявленията са разнообразни от материална, физическа, емоционална помощ, подкрепа до всякакви други проявления на любов. Това е милосърдието и дори не съм го изчерпал и на процент в обяснението. В него се включва много голямо богатство на любов. Милосърдие. Благостта е характерна за Бога, само Бог е благ, казва самият Исус Христос. Що ме наричаш, учителю, благи? Само Бог е благ. Истинската благост не е на благите старчета, както понякога ги рисуват и характеризират. Най-често старчетата, извинявайте, така се изразявам, с времето, което са в греха, стават все по опърничеви, а не по-благи. Благ с времето и все по-блак става само духовният християнин, защото самия Бог е благ. Блак идва и от благовестие, благо... не, не благо състояние, разбира се. Това хората в света си измисли тази дума, за да характеризират някакви материални богатства. И всички, и всякакви други словосъчетания с думата «блак». Благ. Благ, сладък, приятен на вкус – ние, християните, можем и сме по същност благи, какъвто е благ Господ. Не случайно има толкова голяма дълбочина в истината, че <към> в призива дори на Давид в един от псалмите, където казва «Вкусете и вижте колко е благ Господ!» Вкусете го! Това предизвиква най-най-най приятни усещания, не само на непцето ни, но дори на цялата ни същност. Като вкусим колко е благ Господ. Тази благост, която е Божия същност, може да се проявява и в живота на християнина, защото Христос е всичко във всичко в нас. Колко още много може да говорим за всяко едно от тези качества, но да минем на смирението. Смирението в гръцките, гръцката дума за смирение, в античната литература, където се използва, винаги се използват, парадоксално на факт, в негативен смисъл. Нещо като слаб човек, примиренчески, вместо да отида да се бори, да воюва, да побеждава, да прави едно и друго, което така да го издигне, той пък взел, че се е смотал като някакъв, някаква мижитурка. И самата дума има негативен смисъл. Именно християнството издига тази дума на един висок пиедестал, защото смирението е качество на самият Бог. Христос казва: Елате и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. Както чете ми тук, смирение е кротост. Научете се, защото съм кротък и смирен по сърце. Смирението не е примиренчество, а е едно истинско а, признание от една страна за собствената си а, слабост. От една страна, Бог, Божието качество не е точно това, защото Той не е слаб. Но а, желанието човекът да бъде смирен е да приеме с пълно доверие, говоря за практическото проявление на смирението, с пълно доверие да приеме това, като Бог е, му е предназначил в дадения момент. Да преминава, да преживява, да бъде. Проявлението или същността на смирението е много дълбоко, но мисля, че е време за днес да завършим. И ще завършим, така си и мислех и предполагах и подобава да отделим на любовта в 14 стих и на прошката в 13 по-голямо внимание, защото смятам, че напълно си заслужават нашето пълно внимание. Разбира се, как да не отделиш на любовта огромното си внимание, защото тя свързва всичко във съвършенството. Бог да ни благослови в този ден да проявяваме тези качества, защото сме облекли новия човек. И той може да се прояви по този начин в нас. Хубав ден и до нови срещи!